0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt O nosso texto hoje fala sobre a nossa língua e encontramos esse texto em Tiago capítulo 3, versículo 1 a 12. E vamos ter a oportunidade agora de, de ler esse texto, que é, que é bem conhecido, ah. Acho que por, por todos, eu só vou sair dessa aplicação em entrar a minha Bíblia. E vou ler. Meus irmãos, são poucos os que devem ser mestres. Saibam que nós, o que os ensinamos, teremos um julgamento mais rigoroso. Todos cometemos muitos erros, e se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar toda a sua pessoa. Se pomos fraios na boca dos cavalos, é para os dominar e assim controlamos todos os seus movimentos. Olhem para os navios, podem ser muito grandes e impelidos por grandes ventos, mas são manobrados por um leme bem pequeno e o piloto dá-lhes o rumo que quer. Também a língua é uma pequena parte do corpo mas é capaz de se orgulhar de grandes coisas. Reparem como o um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta, pois a língua é como o fogo. E o mundo da maldade, sendo uma pequena parte do nosso corpo, pode contaminar a pessoa inteira e pode queimar a vida toda, como o seu fogo infernal. Qualquer espécie de animais selvagens e aves, répteis, ou peixas pode ser domesticada. De facto, tem-se domesticado animais de todas as espécies. Mas a língua? Ninguém é capaz de a domesticar. É um mal incontrolável. Está cheio de veneno mortal. Com ela, bem dizemos o Senhor, nosso Pai. E com ela, amaldiçoamos as pessoas que foram criadas em imagem de Deus. Da mesma boca saem palavras de benção e de maldição. Meus irmãos, isto não devia ser assim. Será que uma fonte pode deitar pelo mesmo bica água doce e água amargo? Como é possível, meus irmãos, que uma figueira de azeitonas, ou que uma videira de figos, uma nascente de água salgada, nunca pode dar água doce. Os primeiros 12 versículos do capítulo 3 são muito conhecidos e não conheço ninguém de alguma vez tenha discordado deles. Todos nós podemos pensar com muito pouco esforço em pessoas que nos magoaram profundamente, pelo que as dizerem. Temos recebido comentários ou críticas que não achemos justas ou até necessárias. Todos sabemos o que é ser gozado e humilhado por alguém. Que ou queria nos magoar ou simplesmente queria rir de nós. Também conhecemos pessoas que dizem uma coisa a uma pessoa e depois algo totalmente diferente a outra. Manipulam os outros com as suas histórias e suas intrigas. E muitas vezes é difícil distinguir a verdade de uma mentira. A maioria de nós já fomos apanhada em algum momento com fofocas, ah, muitas vezes mascarados com uma preocupação genuína, mas ainda assim causam danos para a pessoa envolvida. E todos nós, se fomos honestos, tiramos de admitir que as nossas próprias línguas nos metem em mais sarilhos que gostaríamos. A maioria de nós ferimos muito os outros, pelo que, lhes, pelo que lhes dizemos. E lamentemos algumas das palavras cruéis que saíram da nossa boca em momentos ou de raiva ou de frustração, ou quando estávamos uh, defensivos ou até cansados. Também sabemos que usamos a mesma língua para falar palavras do amor e de compromisso que usamos para dizer mentiras, insultar e menosprezar aqueles que nos rodeiam. Ou oh, a nossa poderosa língua, tanto poder de um grupo de músculos tão pequeninos, que a falta de controle de algo que pode ser impedido simplesmente de fechar os lábios. A língua, apoiada pela, pela nossa mente e o nosso coração, podem desfazer em uma ou duas frases o que levou uma vida inteira a construir, a proteger. Dominar a língua, o nosso texto a expor, é como os provérbios sugerem, algo que preciso de conhecimento e disciplina. E o que eu não tenho visto muito é um esforço verdadeiro das nossas comunidades para trabalhar em conjunto neste problema. A nossa tendência é tentar dominar as nossas línguas sozinhas, e, francamente, os resultados são muito pobres. Aprender a dominar a língua requer um reconhecimento e compreensão do problema e, depois, muita confiança da nossa comunidade para nos ajudar a mudar, mantendo uma dependência constante de Jesus e do Espírito Santo para nos dar a força e a capacidade de mudança. É realmente uma combinação das coisas sobre as quais falámos nas últimas semanas e mesas o confronto, a coração, a batalha espiritual, disciplina e caminhar mesmo perto e ao lado de Jesus. Tiago sabia que a língua tem o poder de dividir igrejas, organizações, famílias e amigos. Ele mostra-nos claramente o problema da língua. Ele, ele começa com o um aviso para aqueles que normalmente tomam o palco, aqueles que são suficientemente corajosos e às vezes tolos o suficiente para se levantarem e ensinarem. Aqui as nossas línguas podem realmente meter-nos em sarilhos. É por isso que precisamos de conhecimento e disciplina. Conhecimento e disciplina enquanto estudamos e depois Enquanto falamos, a minha língua pode fazer com que tomem um caminho errado, que compreendam a palavra de Deus incorretamente e a apliquem mal. O que prometimos que saia da nossa boca é tão poderoso, Tiago diz, que se pudéssemos controlá-lo e nunca pecámos por palavras, seríamos perfeitos. Se conseguimos controlar as nossas línguas, então podemos manter toda a nossa pessoa sob controlo. Incrível. Mas como fraios nas bocas de cavalos e lemos em navios grandes, as nossas línguas, embora pequeninas, têm muito poder. Pensamos no mundo onde vivemos e nós mudamos. Que tipo de coisas são controladas pela língua, pelo que é dito? Pensem logo na sanidade e bem-estar dos outros o abuso sofrido por bullying ou pelo abuso psicológico no local do trabalho ou em casa. Só essas coisas podem mudar a forma como as pessoas pensam sobre si mesmas. Pode fazê-los abandonar os seus empregos, começar um vício ou até tirar-lhes a vida. Tudo pelo que lhes foi dito. Também pode mudar a carreira de uma pessoa. Mentiras que se espalham com uma conversa. Manipulação no local do trabalho. Memorações entre colegas. Pessoas despedidas ou perdem promoções com base em conversas descuidadas. E finalmente pensei em guerras e influência política. A propaganda, o fake news as várias fontes de notícias, que são ou de, de, de direita ou de esquerda, que deixam-nos confusas, tudo com a nossa língua. Hoje está-se a tornar mais importante nos perguntar onde o controle da nossa língua e, a, e liberdade de expressão estão a cooperar ou que estão a coludir. Qual deles vai ganhar o controle ou a nossa liberdade? Tiago não para só com cavalos e navios. Mostre-nos o qual prejudicial o que dizemos tem nas pessoas que nos rodeiam. O que dizemos é como faísca num dia de vento quente em agosto. Uma coisa tão pequena que pode descontrolar tão rapidamente. Que tipo de coisas são ditas que são como uma faísca que põe uma floresta em chamas? Já foste apanhado numa destes incêndios? Já começaste uma destas incêndios? Fofocas, ou críticas que são cruéis, coisas ditas com raiva ou coisas ditas sem pensar, gozar com outros, bullying, tantos danos por uma coisinha tão pequenina. Uma vez que a faísca se transforma em fogo, devora tudo à sua volta não só devora as outras pessoas mas também devora a nossa integridade a nossa respeitabilidade e a nossa credibilidade três coisas que podem levar uma vida inteira a construir mas que podem ser destruídas tão rapidamente por falta de autocontrolo no que dizemos mas as nossas línguas não agem sozinhas, pois não? as nossas línguas dizem apenas o que vem das profundezas dos nossos corações e das nossas mentes. São as nossas línguas que mostram aos outros quem realmente somos. Então estamos condenados? Somos incapazes de usar bem as nossas línguas? Tiago disse: sim, nós somos incapazes. Versículo 8. É claro que nenhum ser humano pode dominar a língua, é um mal inquieto, cheio de veneno mortal. Eu tive uma longa batalha com a minha língua. Nasci com um temperamento explosivo e vivi mais fora de controlo do que sob controlo na minha adolescência. Usei a minha língua como defesa contra provocações e zombarias e como arma ofensiva para derrubar as pessoas ou para menosprezá las para dominá-las e magoá-las. Eu, eu não gostei de o ter feito, mas não consegui impedi lo sentida pelo que Tiago estava a explicar. Eu não conseguia dominar a minha língua e impedir se o seu veneno fosse expelido cada vez que me sentia frustrada. Uma vez estava a ler essa passagem e comecei a chorar. Porque não consegui controlar isso. Mas os versículos 10 a 12 de repente chamaram a minha atenção e comecei a pensar neles. Comecei a entender que o meu problema não era só controlar a minha língua, mas o meu problema era mais profundo do que isso. O que saiu da minha boca foi motivado pelo que saí do meu coração. Eu não estava a permitir que Jesus mudasse o meu coração e mudasse a minha forma de pensar. A minha boca estava a espelhar o que senti no meu coração. Mudou o meu coração muda o que saiu da minha boca. Pedi a Jesus para entrar com uma vassoura e começar a limpar o egoísmo, a raiva e o orgulho. Pedi ao Espírito Santo que substitua essas coisas por amor, paz e paciência. E não aconteceu da noite para o dia, mas pouco a pouco, eu e todos os outros ao meu redor, notamos uma diferença. Eu, honestamente, nunca aprendi a controlar a minha língua. Por isso pedi o Espírito Santo a controlar -se. Não podia mudar o meu coração e por isso entreguei-o a Jesus e pedi-lhe que ele residisse lá e que o meu coração parece cada vez mais como o seu coração. É para mim uma batalha diária. Às vezes é mais fácil para mim controlar a minha língua do que controlar o que está no meu coração. E por isso peço a Jesus que me ajude e muitas vezes ele usa pessoas como vocês para o fazer. Aprender a entregar os nossos corações e mentes a Jesus não é fácil, não é para vocês e não é para mim. A nossa natureza pecadora é muito forte, a nossa tendência natural para querer fazer as nossas coisas na nossa maneira, a nossa falta de vontade de se submeter, são poderosas. Portanto, é útil ter pessoas à nossa volta que, primeiro, conseguem modelar como se faz e, a segunda, que nos amam o suficiente para desafiar os nossos pensamentos e, depois, o nosso discurso. Correr o risco de confrontar alguém e ter a graça para ser confrontado é o que nós, os, as suas, os seus discípulos, precisam de fazer faz parte de ser a sua igreja eu sei que nós não queremos magoar ou ofendermos aos outros. Boa! A nossa, a nossa hesitação e preocupação dos sentimentos dos outros vai ajudar-nos a melhorar o nosso confronto. E o nosso amor vai ajudar-nos a ser mais gentis uns com os outros. Esse mesmo amor também precisa de nos motivar, ajudar-nos uns aos outros. Quando estamos a começar a ser inconsistentes, quando começamos a elogiar e amaldiçoar com a mesma língua, vivendo de uma forma, mas falando de outra. Falar amorosa em casa, mas manter no trabalho. Falar cuidadosa na igreja, mas ter conversas futais com os amigos. Ser gentis com os nossos filhos, mas duros com o nosso marido ou a nossa mulher. Aplica-se a disciplina do seu coração e dos seus ouvidos às palavras do conhecimento, Provérbios 23, 12, o tema do nosso mês. Isto não é uma tarefa fácil, mas é muito importante. Aprender a permitir que Jesus seja não só o centro do nosso coração. E o centro da nossa mente, mas também o centro do nosso discurso. Em casa, no trabalho, na igreja e com os nossos amigos. Então tenho só uma, uma tarefa para nós esta semana. Vamos fazer uma experiência, vocês e eu. Anota cada vez que dizer algo que não gostaria, que gostaria de não ter dito. Vê se houver um padrão no tipo de coisas que diz e depois da experiência partilha os resultados com alguém em, em que conseguem confiar e pedir ajuda dessa pessoa. Não vamos esquecer de orar e convidar Jesus também para participar no processo. E vamos ver se no fim desta semana conseguimos tomar passos mesmo concretos. De controlar, ou melhor, deixar Jesus controlar a nossa língua vamos orar Jesus, realmente este não é uma área muito fácil usamos as nossas línguas todos os dias a maior parte do dia e muitas vezes não pensamos muito em usá lo mas Tiago foi bem claro para nós que a nossa língua tem de ser controlada porque conseguimos fazer muitos danos com ela. E como eu não sou forte, eu preciso diariamente pedir-te para ajudar, ajudar-me a controlar a minha língua. Que eu comece primeiro no meu coração. Para conseguir falar bem, tenho de ter um coração bem. Bem comigo, bem com os outros, bem com as minhas circunstâncias. Também tenho de ter uma mente limpa e pura e santa. E não consigo fazer isso sem a Tua ajuda. Que o meu coração e a minha mente e os nossos corações e as nossas mentes ficam como a Tua mente e o Teu coração. E quando abrimos as nossas bocas, Ora que o que sai daí são palavras bonitas palavras puras palavras de sabedoria palavras de, de, bo, de bom conselho palavras de encorajamento palavras de edificação palavras que ajudam uns aos outros a crescer Eu sei que estás pronto para nos ajudar individualmente cada momento do nosso dia, mas também deste nos essa igreja. Eu peço que nesta dificuldade podemos também ser unidos e ter a ousadia, uns para com os outros, de confrontar quando for necessário, de ajudar uns aos outros a falar melhor, Em todas as áreas da nossa vida precisamos da Tua ajuda. O nosso tempo do ano coloca-te sempre no meio. Então peço, o Pai, para estar no meio do nosso discurso. Dentro da igreja, nas nossas casas, onde estamos a trabalhar, onde estamos a conviver, na nossa vizinhança, com os nossos amigos, quando fazemos compras, em todo lado. Que tu estejas no meio do nosso discurso. No nome de Jesus, ora o isso. Amém.